0: Ombur boas horas, Ombur boas horas, tá sabido, parei te passei de marinho, joyona pra chudayar. Muito bem. Sejam bem-vindos ao Portal do Gita, seu canal de leitura semanal do Bhagavad Gita como ele é, traduzido e comentado por sua divina graça Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada e narrado por mim, seu amigo Satyaraja Dasanudasaha. Capítulo 4 – O Conhecimento Transcendental Texto 1: Shri Bhagavanu Vacha, Imam Vivasvate Yogam, proktavana Ramaviayam, Vivasvan Manave Praha, Manurikisvaka Vibravid. O Bem-Aventurado Senhor disse: Eu instruí esta ciência imperecível. Da yoga ao Deus do Sol, Vivasvan. E Vivasvan a instruiu a Manu, o pai da humanidade. Manu, por sua vez, a instruiu a Ikishvaku. Significado de Prabhupada Aqui encontramos a história do Bhagavad Gita. Traçada desde um tempo remoto, quando lhe foi entregue a ordem real, os reis de todos os planetas. Esta ciência destina-se especialmente à proteção dos habitantes, e por isso a ordem real deve compreendê-la para ser capaz de governar os cidadãos e protegê-los do cativeiro material à luxúria. A vida humana destina-se ao cultivo do conhecimento espiritual, em relação eterna com a suprema personalidade de Deus, e os chefes executivos de todos os estados e todos os planetas são obrigados a ensinar esta lição aos cidadãos através da educação, da cultura e da devoção. Em outras palavras, os chefes executivos de todos os estados estão destinados a espalhar a ciência da consciência de Krishna, para que as pessoas possam se aproveitar desta grande ciência e seguir um caminho exitoso, utilizando-se da oportunidade da forma humana de vida neste milênio. O Deus do Sol é conhecido como Vivasvan, o Rei do Sol, que é a origem de todos os planetas dentro do sistema solar. No Brahma Samhita, capítulo 5, verso 52, se afirma: Yajakshure Shasavitas teja." Yasya gyanya brahmati sambrita Govinda madipuru chanta mahamba jami Que eu adore, disse o senhor Brahma, a suprema personalidade de Deus Govinda Krishna, que é a pessoa original e sob cuja ordem o Sol, que é o rei de todos os planetas, assume imenso poder e calor. O Sol representa o olho do Senhor e percorre sua órbita em obediência à ordem dele. O Sol é o rei dos planetas e o Deus do Sol, atualmente chamado Vivasvan, governa o planeta Sol, que controla todos os outros planetas, suprindo calor e luz. Ele está rotando sob a ordem de Krishna, e o Senhor Krishna originalmente fez Vivasvan seu primeiro discípulo, compreender a ciência do Bhagavad Gita. O Gita não é, portanto, um tratado especulativo para o erudito mundano insignificante, mas um livro padrão de conhecimento que descende desde tempos imemoriais. No Mahabharata, no Parva, capítulo 348, versos 51 e 52, podemos delinear a história do Gita como se segue. Treta Yuga do Tcha Tato Viva Svan Mana Vedadau Anus Tcha Lokabri Tcha Sutta Yeksha Vaka Lokana Vastita No começo da Treta Yuga, Vivasvan entregou esta ciência da relação com o Supremo a Manu. Manu sendo o pai da humanidade, deu-a seu filho Maharaja Ikshvaku, o rei deste planeta Terra e antepassado da dinastia de Rago, no qual o senhor Ramachandra apareceu. Portanto, o Bhagavad Gita tem existido na sociedade humana desde o tempo de Maharaja Ikshvaku. No momento atual, já passamos por 5 mil anos de Kaliuga. A qual dura 432 mil anos. Antes desta, houve a Dópara Yuga, 864 mil anos. E antes dessa, houve a Treta Yuga, 1 milhão e 296 mil anos. Assim, há uns. 2 milhões e 5 mil anos atrás. Mano, falou o Bhagavad Gita, seu discípulo e filho, Maharaja e o rei deste planeta Terra. Calcula-se que a era do presente Mano vai durar uns 305 milhões e trezentos mil anos dos quais passaram 120 milhões e 400 mil anos. Aceitando que antes do nascimento de mano, o Gita foi falado pelo Senhor a seu discípulo, o Deus do Sol Vivas Vão, numa estimativa aproximada, o Gita foi falado pelo menos há 120 milhões e 400 mil anos atrás. E na sociedade humana ele existe há 2 milhões de anos. Ele foi refalado pelo Senhor outra vez a Arjuna, cerca de mil anos atrás. Esta é a estimativa aproximada da história do Gita, de acordo com o próprio Gita e de acordo com a versão de seu orador, o Senhor Sri Krishna. Ele foi falado ao Deus do Sol, Vivasvami, porque este é também um Kshatriya e é o Pai de todos os Kshatriyas que são descendentes do Deus do Sol ou os Suryavamshakshatriyas. Por que o Bhagavad Gita é tão bom quanto os Vedas? Tendo sido falado pela suprema personalidade de Deus, este conhecimento é pauro cheia, sobre-humano. Uma vez que as instruções dos Vedas são aceitas como elas são, sem interpretação humana, o Gita tem, portanto, que ser aceito sem interpretações mundanas. Os argumentadores mundanos podem especular sobre o Gita com seus próprios meios, mas este não é o Bhagavad Gita como ele é. Portanto, o Bhagavad Gita tem que ser aceito como ele é, através da sucessão discipular. E aqui está descrito que o Senhor falou ao Deus do Sol. O Deus do Sol falou a seu filho humano, E Mano falou a seu filho Ikisvaku. Texto 2: Evamparamparapraptam imamrajarshayo vidu, Sakale ne mahata param esta ciência suprema foi assim recebida através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na desta maneira. Mas, com o passar do tempo, a sucessão se rompeu, e por isso a ciência como ela é parece estar perdida. Significado Está afirmado claramente que o Gita estava destinado especialmente para os reis santos, porque eles deviam executar o propósito do Gita ao governar os cidadãos. Certamente o Bhagavad Gita nunca se destinou às pessoas demoníacas, as quais para o benefício de ninguém dissipariam seu valor e inventariam todos os tipos de interpretações de acordo com caprichos pessoais. Logo que o propósito original se dissipou, devido aos motivos dos comentadores inescrupulosos, surgiu a necessidade de se restabelecer a sucessão discipular. Há cinco mil anos atrás, o próprio Senhor descobriu que a sucessão discipular se rompera. E, por isso, ele declarou que o propósito do Gita parecia estar perdido. Do mesmo modo, também no momento atual existem tantas edições do Gita, mas quase nenhuma delas está de acordo com a sucessão discipular autorizada. Existem inumeráveis interpretações apresentadas por diferentes acadêmicos mundanos. Mas, quase todos eles, embora façam um bom negócio com as palavras de Sri Krishna, não aceitam a suprema personalidade de Deus, Krishna. Este espírito é demoníaco, pois os demônios não acreditam em Deus e simplesmente gozam a propriedade do Supremo. Uma vez que há uma grande a sucessão discipular, Aqui faz-se uma tentativa de satisfazer esta grande necessidade. O Bhagavad Gita, aceito como ele é, é uma grande dádiva para a humanidade, mas, se é aceito como um tratado de especulações filosóficas, é simplesmente um desperdício de tempo. Texto 3 Saivaya Maya Tedya, Yoga Prokta Puratana, Baktosi me sa Rahasyam Esta antiquíssima ciência da relação com o Supremo é falada hoje por mim a você, porque você é meu devoto, bem como meu amigo. Portanto, você pode compreender o mistério transcendental desta ciência. Significado Há duas classes de homem, a saber, o devoto e o demônio. O Senhor selecionou Arjuna como recipiente desta grande ciência pelo fato de Arjuna ter se convertido num devoto do Senhor. Mas o demônio não pode compreender esta grande ciência misteriosa. Há muitas edições desse livro de conhecimento. Algumas delas têm comentários dos devotos e outras têm comentários dos demônios. O comentário dos devotos é real, enquanto que o dos demônios é inútil. Arjuna aceita Shri Krishna como a suprema personalidade de Deus? E qualquer comentário sobre o Gita que siga os passos de Arjuna é serviço devocional verdadeiro a causa desta grande ciência. Porém, os demoníacos inventam algo sobre Krishna e desencaminham o público e os leitores em geral do caminho das instruções de Krishna. A pessoa deve tentar seguir a sucessão discipular de, de Arjuna e desse modo se beneficiar. Texto 4 Arjuna Uvacha a Parambava To Jama Paramjama Vivasvata, Tatametad Arjuna disse O deus do sol Vivasvan é mais velho em nascimento do que você. Como posso compreender que no princípio você lhe tenha instruído esta grande ciência? significado. Sendo Arjuna um devoto aceito do Senhor, como podia ele não acreditar nas palavras do Senhor? O fato é que Arjuna não está indagando para si mesmo, mas para aqueles que não acreditam na suprema personalidade de Deus, ou para os demoníacos que não gostam da ideia que Krishna deve ser aceito como a suprema personalidade de Deus. Somente para eles, Arjuna indaga sobre este ponto, como se ele próprio não estivesse consciente da personalidade de Deus, ou Krishna. Como se evidenciará no décimo capítulo, Arjuna sabia perfeitamente bem que Krishna é a suprema personalidade de Deus, o manancial de tudo e a última palavra em transcendência. É claro que Krishna também apareceu como o filho de Devaki nesta terra. É muito difícil um homem ordinário compreender como Krishna permaneceu a suprema personalidade de Deus, a pessoa eterna e original. Portanto, para esclarecer este ponto, Arjuna colocou esta pergunta ante Krishna para que ele mesmo pudesse falar com a autoridade. O mundo inteiro aceita que Krishna é a autoridade suprema, não só atualmente, mas desde tempos imemoriais, e apenas os demônios rejeitam. -no. De qualquer maneira, uma vez que Krishna é a autoridade azeda por todos, Arjuna colocou esta pergunta a ele, para que Krishna se descrevesse sem ser retratado pelos demônios os quais sempre tentam distorcê-lo de um modo compreensível para os demônios e seus seguidores. É necessário que todos, para seu próprio interesse, conheçam a ciência de Krishna. Por isso, quando o próprio Krishna fala sobre si, isto é auspicioso para todos os mundos. Para os demônios, estas explicações do próprio Krishna podem parecer estranhas. Porque os demônios sempre estudam Krishna a partir de seu próprio ponto de vista, mas aqueles que são devotos recebem calorosamente as declarações de Krishna, quando são faladas por Krishna em pessoa. Os devotos adorarão sempre tais declarações autorizadas de Krishna, pois eles estão sempre ansiosos por conhecer mais e mais sobre ele. Os ateus que consideram Cristo um homem ordinário podem, desta maneira, tomar conhecimento de que Krishna é sobre-humano, que Ele é Satidananda Vigraha, a forma eterna de bem-aventurança e conhecimento, de Ele é destrital, e que Ele está acima do domínio dos modos da natureza material e acima da influência de tempo e espaço. Um devoto de Krishna como Arjuna está indubitavelmente acima de qualquer equívoco sobre a posição transcendental de Krishna. Esta pergunta de Arjuna ao Senhor é simplesmente uma tentativa do devoto de desafiar a atitude ateísta das pessoas que consideram que Krishna é um ser humano ordinário, sujeito aos modos da natureza material. Texto 5 Shri Bhagavanu Vacha Bahunime Vyatitani Jamanitavacharjuna Tanyaham Veda Sarvani Natam param Paramtapa O Bem-Aventurado Senhor disse: Tanto você quanto eu temos passado por muitos e muitos nascimentos. Eu posso me lembrar de todos eles, mas você não. Ó oh, subjugador do inimigo, significado. No Brahma Samhita, no capítulo 5, verso 33, temos informação de muitas e muitas encarnações do Senhor. Ali se afirma, Adwaitam, <música> achutam, Adhyan Purana Purusham Navayovanam cha Vedeshudur Labhma Dur Atma Bhakto Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami. Eu adoro a Suprema Personalidade de Deus Govinda, Krishna, que é a Pessoa Original, Absoluto, Infalível, Sem Princípio, embora se expanda em formas ilimitadas. Ainda assim, o mesmo original, o mais velho e a pessoa que sempre aparece como um jovem viçoso. Estas formas eternas bem-aventuradas e plenas do conhecimento do Senhor são compreendidas dificilmente pelos melhores eruditos védicos, mas elas sempre se manifestam para os devotos puros e fiéis. Também se afirma no Brahma Samhita, Capítulo 5 verso 39 Ramadi Murtishukalanyamenatishtam shukala anya menati stam kintu Krishna svayam samabavat parama pumamyo Govinda maji purusham tam mahandajani adora suprema personalidade de deus Govinda Krishna que está sempre situado em diversas encarnações, tais como Rama, Krishna e muitas sub-encarnações também, mas que é a personalidade de Deus original, conhecido como Krishna, que também encarna pessoalmente. Nos Vedas também está dito que o Senhor Embora seja único, sem igual, não obstante, se manifesta em formas inumeráveis. Ele é como a pedra vaidúria, que muda de cor, embora se mantenha ainda a mesma. Todas estas multiformas são compreendidas pelos devotos puros e fiéis, mas não através de um simples estudo das Vedas. Dishudrulabamadurlabamatmabakhtu Devotos como Arjuna são companheiros constantes do Senhor. E sempre que o Senhor encarna, os devotos associados também encarnam para servir ao Senhor em diferentes funções. Arjuna é um destes devotos e neste verso compreende-se que alguns milhões de anos atrás, quando o Senhor Krishna falou ao Bhagavad Gita o Deus do Sol Viva, Viva, Arjuna também estava presente mas numa função diferente. Mas a diferença entre o Senhor e Arjuna é que o Senhor recordava a ocorrência, enquanto Arjuna não podia se lembrar. Esta é a diferença entre a entidade viva parte e parcela e o Senhor Supremo. Embora Arjuna seja tratado aqui como um herói poderoso que podia subjugar os inimigos, ele é incapaz de recordar o que aconteceu em seus diversos nascimentos passados. Portanto, uma entidade viva, por grande que seja na estimativa material, não pode nunca se equiparar ao Senhor Supremo. Qualquer que seja, o companheiro constante do Senhor é certamente uma pessoa liberada, mas não pode ser igual ao Senhor. O Senhor é descrito no Brahma Samhita como infalível, atyuta, o que significa que Ele nunca se esquece de si mesmo, mesmo que Ele esteja em contato material. Portanto, o Senhor e a entidade viva nunca podem ser iguais em todos os aspectos, mesmo se a entidade viva for tão liberada quanto a Arjuna. Embora Arjuna seja um devoto do Senhor, às vezes ele se esquece da natureza do Senhor. Mas, pela graça divina, um devoto pode de imediato compreender a condição infalível do Senhor, enquanto um devoto ou um demônio não pode compreender esta natureza transcendental. Consequentemente, estas descrições no não podem ser entendidas por cérebros demoníacos. Krishna se lembrava dos atos que executara milhões de anos antes, mas Arjuna não podia, apesar do fato de que tanto Krishna como Arjuna sejam eternos em natureza. Aqui também podemos notar que uma entidade viva se esquece de tudo, devido à sua mudança de corpo. Mas o Senhor se lembra, porque ele não muda o seu corpo, Satidananda. Ele é a Advaita, o que significa que não há distinção entre seu corpo e ele. Tudo que se relaciona a ele é espírito, enquanto a alma condicionada é diferente de seu corpo material. E porque o corpo e o eu do Senhor são idênticos, sua posição é sempre diferente da entidade viva, ordinária, mesmo quando ele descende à plataforma material. Os demônios não podem se ajustar a esta natureza transcendental, como o Senhor explica no verso seguinte: Texto 6: adyopisam avyayatma butanam sambhavam Embora eu não tenha nascimento e meu corpo transcendental nunca se deteriore, e, embora eu seja o Senhor de todos os seres vivos, ainda assim eu apareço em todo o milênio em minha forma transcendental ou original. Significado. O Senhor falou sobre a peculiaridade de seu nascimento. Embora ele possa parecer como uma pessoa ordinária, ele se lembra de tudo de seus muitos e muitos nascimentos passados. Enquanto que um homem comum não pode nem mesmo se lembrar do que esteve fazendo umas poucas horas antes. Se perguntamos a uma pessoa o que ela fazia exatamente a mesma hora do dia anterior, seria muito difícil para um homem como responder imediatamente. Seguramente ele teria que dragar sua memória para revocar o que estava fazendo exatamente na mesma hora, um dia antes. Mesmo assim, os homens frequentemente ousam afirmar que são Deus ou Krishna. A pessoa não deve se deixar enganar por tais afirmações sem sentido. Então, novamente, o Senhor explica sua prakriti ou sua forma. Prakriti, assim como sua roupa significa a natureza ou a própria forma de uma pessoa. O Senhor diz que ele aparece em seu próprio corpo. Ele não muda de corpo. como a entidade viva comum que muda, de um corpo para outro. A alma condicionada pode ter um tipo de corpo no nascimento atual, mas adquire um corpo diferente no próximo nascimento. No mundo material, a entidade viva não tem nenhum corpo fixo, mas sim transveriga de um corpo para outro. O Senhor, no entanto, não faz assim. Sempre que ele aparece, ele o faz no mesmo corpo original, através de sua potência interna. Em outras palavras, Krishna aparece neste mundo material em sua forma eterna original, com duas mãos, segurando uma flauta, e aparece exatamente em seu corpo eterno, não contaminado por este mundo material. Embora ele apareça no mesmo corpo transcendental e seja o Senhor do Universo. Ainda assim, parece que ele nasce como uma entidade viva ordinária. A despeito do Sr. Krishna crescer de bebê à infância e da infância. Eu. Juventude. Espantosamente, ele nunca passa da juventude. Ao tempo da Batalha de Kurukshetra, ele tinha muitos netos em casa. Ou, em outras palavras, ele estava suficientemente idoso, segundo os cálculos materiais. Contudo, ele aparentava um jovem de 20, 25 anos de idade. Nunca vemos um quadro de Krishna na velhice, porque ele nunca envelhece como nós, embora ele seja a pessoa mais velha em toda a criação, no passado, no presente e no futuro. Seu corpo e sua inteligência jamais se deterioram ou mudam. Portanto, está claro que, apesar dele estar no mundo material, ele é o mesmo não nascido, a mesma forma eterna de bem-aventurança e de conhecimento, imutável em seu corpo transcendental e em sua inteligência. De fato, seu aparecimento e desaparecimento são como o nascer do Sol que se move diante de nós e depois desaparece de nossa visão. Quando o sol está fora de vista, pensamos que o sol se pôs, e quando o sol está diante de nossos olhos, pensamos que o sol está no horizonte. Na realidade, o sol está sempre em sua posição fixa, mas, devido a nossos sentidos defeituosos e insuficientes, calculamos o aparecimento e o desaparecimento do sol no céu. E porque seu aparecimento e desaparecimento são completamente diferentes dos de qualquer entidade viva comum, ordinária, é evidente que ele é conhecimento eterno e bem-aventurado através de sua potência interna, e que ele nunca é contaminado pela natureza material. Os Vedas também confirmam que a suprema personalidade de Deus é não nascido, ainda que ele pareça nascer em multimanifestações. As literaturas védicas suplementares também confirmam que, muito embora o Senhor pareça estar nascendo, ainda assim ele não tem mudança de corpo aparece diante de sua mãe como Narayana, com quatro mãos e com os adornos dos seis tipos de opulências plenas. O seu aparecimento em sua forma eterna original é a sua misericórdia sem causa, de acordo com o dicionário Kosha. O Senhor é consciente de todos os seus aparecimentos e desaparecimentos anteriores, mas uma entidade viva comum se esquece de tudo sobre seu corpo anterior, assim que toma um outro corpo. Ele é o Senhor de todas as entidades vivas, porque executa atividades maravilhosas e sobre-humanas enquanto está nesta terra. Por isso o Senhor é sempre a mesma verdade absoluta, e não há diferenciações entre sua forma e seu eu, ou entre sua qualidade e seu corpo. Pode surgir agora a pergunta de por que o Senhor aparece e desaparece neste mundo. Isto se explica no verso seguinte. Texto 7 ganir <tos> ABYUTANAM TADATMANAM SHRIDYAMYAHAM Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante na irreligião, aí então eu próprio descendo. Significado. A palavra SHRIDYAMY é significativa que Shrijyami não pode ser usado no sentido de criação, porque, segundo o verso anterior, não há criação da forma ou corpo do Senhor, já que todas as formas existem eternamente. Por isso, Shrijyami significa que o Senhor se manifesta como Ele é. Embora o Senhor apareça no horário, ou seja, ao fim da doapara-yuga do 28 o milênio, do oitavo humano, num dia de Brahma, ainda assim ele não tem obrigação de aderir a estas regras e regulações, pois ele é completamente livre para agir de muitas formas, segundo sua vontade. Assim ele aparece por sua própria vontade sempre que há um predomínio de irreligiosidade e um desaparecimento da verdadeira religião. Os princípios da religião são restabelecidos nos Vedas e qualquer discrepância na execução apropriada das regras dos Vedas torna uma pessoa irreligiosa. No Bhagavatam se afirma que tais princípios são as leis do Senhor. Só o Senhor pode manufaturar um sistema de religião. Também se aceita que os Vedas foram originalmente falados pelo Senhor a Brahma de dentro do coração dele. Por isso, os princípios de Dharma ou religião são as ordens diretas da Suprema Personalidade de Deus Dharman Tu Shakisat Bhagavat Estes princípios são claramente indicados por todo o Bhagavad Gita. O propósito dos Vedas é estabelecer estes princípios sob a ordem do Senhor Supremo. E o Senhor ordena diretamente no final do Gita que o princípio mais elevado da religião é render-se tão somente a ele e nada mais. Os princípios véticos impelem a pessoa para a rendição completa a ele, e sempre que os demônios perturbam tais princípios, o Senhor aparece. Do Bhagavatam compreendemos que o Senhor Buda é a encarnação de Krishna, que apareceu quando o materialismo estava desenfreado. Os materialistas estavam se valendo do pretexto da autoridade dos Vedas. Embora haja certas regras e regulações restritivas em relação ao sacrifício de animais para propósitos particulares nos Vedas, as pessoas de tendência demoníaca ainda assim faziam sacrifício de animais sem referência aos princípios védicos. O Senhor Buda apareceu para acabar com este contrassenso. E estabelecer os princípios védicos da não violência. Portanto, todos e cada um dos avataras, ou encarnações do Senhor, têm uma missão particular, e todos eles estão descritos nas Escrituras Reveladas. Ninguém deve ser aceito como um avatar, a menos que seja referido pelas Escrituras. Não é verdade que o Senhor aparece apenas em solo indiano, Ele pode adivir em todo e em qualquer lugar, e sempre que Ele deseja aparecer. Em todas e cada uma das encarnações, Ele fala de religião tanto quanto possa ser compreendido por pessoas particulares, sob suas circunstâncias particulares. Mas a missão é a mesma conduzir pessoas para a consciência de Deus e a obediência aos princípios da religião. Às vezes ele descende pessoalmente, e às vezes ele envia seu representante autêntico, na forma de seu filho, ou servo, ou ele mesmo em alguma forma disfarçada. Os princípios do Bhagavad Gita foram falados a Arjuna, e além disso a outras pessoas muito elevadas pois Arjuna era muito avançada em comparação com as pessoas ordinárias em outras partes do mundo. 2 mais 2 são 4, é um princípio matemático que é verdadeiro, tanto na aula de aritmética para os principiantes, como também na sala de aula avançada. Contudo, existem matemáticas superiores e matemáticas elementares. Por consequente, em todas as encarnações do Senhor, os mesmos princípios são ensinados, mas eles parecem ser superiores e inferiores em diferentes circunstâncias. Os princípios mais elevados da religião começam com a aceitação das quatro ordens e as quatro status de vida social, como se explicará mais tarde. Todo o propósito da missão das encarnações é despertar a consciência de Krishna por toda a parte. Tal consciência manifesta e não manifesta apenas sob circunstâncias diferentes. Texto 8 Paritranaya sadhunam vinashaya dharma dharmasamstapanartaya sambhavami yuge yuge Para salvar os piedosos, e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu próprio advenho milênio após milênio. Significado de Prabhupada De acordo com o Bhagavad Gita, um sadhu, um homem santo, é um homem em consciência de Krishna. Uma pessoa pode parecer irreligiosa. Mas, se tem as qualificações da consciência de Krishna, inteira e completamente, deve ser considerada um sádhul. E duskritam se aplica à pessoa que não se interessa pela consciência de Krishna. Esses canárias ou duskrites são descritos como tolos e os mais baixos da humanidade muito embora possam ser decorados com educação mundana, enquanto que outra pessoa que esteja 100% ocupada em consciência de Krishna é aceita como sábio, mesmo que esta pessoa não seja nem erudita nem muito culta. Quanto aos ateístas, não é necessário que o Senhor Supremo apareça como Ele é para destruí-los, como Ele faz com os demônios Ravana e Kamsa. O Senhor tem muitos agentes que são bastante competentes para vencer os demônios. Porém, o Senhor descende especialmente para apaziguar seus devotos fiéis, que são sempre atormentados pelos demônios. O demônio atormenta o devoto, mesmo que este aconteça de ser parente daquele. Embora da Maharaja fosse o filho de Hiranyakashipu, não obstante, ele foi perseguido por seu pai. Embora Devaki, a mãe de Krishna, fosse irmã de Kamsa, ela e seu marido Vasudeva foram perseguidos só porque Krishna ia nascer deles. Assim, o Senhor Krishna apareceu primeiramente para salvar Devaki, mais do que para matar Kamsa. Mas as duas coisas foram executadas simultaneamente, por isto está dito que o Senhor aparece em diferentes encarnações para salvar o devoto e vencer os demônios canalhas. No Chaitanya Charitamrita, no Madhya Lila, capítulo 20, versos 263 e 264 de Krishna Das Kaviraja Goswami, os seguintes versos resumem estes princípios de encarnação. Murti Murti prabancha avatare Shri Ishwara Murti avatara namadare Ya citta paravi om sabara vashtana Vishva avatari dare avatara nama O avatara ou a encarnação de Deus desce do reino de Deus para manifestar-se no mundo material É a forma particular da personalidade de Deus que assim descende, chama-se uma encarnação ou avatar. Estas encarnações estão situadas no mundo espiritual, o reino de Deus. Quando elas descendem à criação material, elas assumem o nome de Avatara. Há diversos tipos de avataras, tais como purushavataras, Gunavataras, Lilavataras, Shaktyavesha Avataras, Manvantara Avataras Yuga Avataras, todos aparecendo no horário por todo o universo. Mas o Senhor Krishna é o Senhor primordial, o manancial de todos os Avataras. O Senhor Shri Krishna descende para o propósito específico de mitigar as ansiedades dos devotos puros que estão muito ansiosos por vê-lo em seus passatempos originais de Vrindavana. Portanto, o propósito primário do Krishna Krishnamattara é satisfazer a seus devotos puros. O Senhor diz que Ele encarna em cada milênio. Isto indica que Ele também encarna na Era de Kali, como se afirma no Srimad Bhagavatam a encarnação na era de Kali é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que espalhou a adoração de Krishna através do movimento Sankirtana, que é o canto congregacional dos Santos Nomes do Senhor, e espalhou a consciência de Krishna por toda a Índia. Ele predisse que esta cultura do Sankirtana se difundiria por todo o mundo, de cidade a cidade e de vila a vila. O Senhor Chaitanya, como encarnação de Krishna, a personalidade de Deus, é descrito secreta, mas não diretamente nas partes confidenciais das escrituras reveladas, tais como os Upanishads, o Mahabharata, o Bhagavatam, etc. Os devotos do Senhor Krishna se atraem muito pelo movimento Sankirtana do Senhor Chaitanya, este avatar do Senhor não mata os canalhas, mas os salva pela misericórdia sem causa do Senhor. Até mais. O arenhão embargou Bacia de marido.